0: Aujourd'hui j'enregistre le podcast avec Nathan Paulin, au reposoir dans les Alpes, là où il habite avec sa famille. Ce matin, on a gravi une montagne avec nos parapentes, au lever du soleil. Un air pur, des bouquetins nous accompagnent. La brume rend le vol incertain, mais on espère qu'au fur et à mesure de la montée, elle se dissipera, comme elle l'a fait hier, pour nous laisser atterrir entre deux nuages. La magie de ne pas savoir si tous ces efforts vont pouvoir être récompensés, par des conditions favorables et connues de tous les sportifs en pleine nature. Ce qui rend le moment où tout s'aligne exceptionnel et procure encore plus de flots. Ces trois jours avec Nathan, rando parapente et discussion pour ce premier podcast sont là pour en témoigner. Nathan Paulin, avant d'être recordman du monde de Highline, est un être humain qui souhaite explorer son potentiel et participer au bonheur de toutes les personnes autour de lui et de la nature en général. Dans cet épisode, Nathan nous partage pourquoi et comment il a réussi à devenir eyeliner professionnel. Il nous explique comment cela a commencé par un chemin de concentration et de méditation sur la slackline qui infusera cet état d'esprit dans tous les domaines de sa vie. Ce besoin de concentrer, ce besoin de concentration et le bonheur de ses instants lui a fait passer beaucoup de temps sur la slack et c'est comme ça qu'il est devenu bon. C'est comme ça qu'il a créé l'impossible. Devenir eyeliner professionnel, ça n'existait pas en France. Et pourtant, il a créé une nouvelle profession. Il a créé un mode de vie. Par la passion de ses moments hors du temps. De ses moments de concentration ultime. Et il a surtout réussi à transposer cela dans sa vie en général. Il témoigne ensuite de l'importance de la relation entre plaisir et performance. qui lui permet d'évoluer et de réaliser... Tout ça en continu et d'évoluer jusqu'ici. Aujourd'hui, il participe à des spectacles. Et il a transposé la version haute performance de l'highline dans une version performance artistique. Pour pouvoir inspirer toutes les personnes à trouver l'équilibre, à se dépasser par le plaisir chaque jour. Et de voir qu'est-ce qui peut en résulter. Bonne écoute avec Nathan. Et merci de contribuer à cette communauté. Salut Nathan. Salut. Et bienvenue, merci euh, de partager avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Euh, pour commencer, je voulais te demander euh, et parler un petit peu de euh, comment on s'était rencontré et, et, et nous expliquer un petit peu ton parcours aussi. Euh, et pour, euh, pour vous pour vous dire, on s'est rencontrés donc. Euh, Autour de la, de la slackline et aussi autour de la danse escalade euh, pour des spectacles. Et, euh, et je sais qu'aujourd'hui, tu euh, es arrivé à, à, à utiliser, à proposer la slackline pour des spectacles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es, es passé de la slackline euh, loisir, on va dire, euh, à cette slackline un petit peu plus artistique et, et ce chemin-là
1: Oui, alors on se rencontrait, c'était en 2013, je pense. J'avais commencé la slackline depuis deux ans. J'étais étudiant à Annecy et je, je faisais des études de génie mécanique. À côté, j'étais déjà assez bon en slackline. J'ai fait des premières longues distances, des premiers records qui m'ont fait un peu connaître. Et euh, On a fait ensemble un spectacle de danse-escalade qui était pour moi ma première expérience dans le milieu du spectacle parce que moi, j'ai commencé la, highline, euh, la slackline pour moi dans le jardin, pour le côté méditatif qui m'intéresse. Euh, après, dans le vide... Euh, l'exploration et puis pour le côté aussi performance sportive et aujourd'hui je fais un spectacle avec un chorégraphe qui est un chorégraphe de danse contemporaine qui est directeur du théâtre de chaillot qui s'appelle Rachid ou Ramdan et dans ce spectacle là euh, je fais de l'highline sur scène dans une un petite distance c'est ça qui est compliqué pour moi et donc là je vais un peu euh, tout ce que j'ai vécu en extérieur tout ce que j'ai trouvé dehors et essayer de le redistribuer de le redonner aux spectateurs pour qu'ils comprennent euh, ce que je fais sur ce fil ça, à part euh, bah, la démonstration, enfin la, la traversée qui est euh, chorégraphiée de manière assez légère, il euh, la... n'y a pas de choses spécifiques dans ce que je fais, c'est la line normalement. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi un témoignage, donc je raconte des choses qui sont diffusées pendant que je traverse, donc on a l'impression d'être dans ma tête, de savoir ce qui se passe. Et j'en suis arrivé là, euh, à la base j'ai commencé la slackline euh, donc, euh, au ras du sol, après dans le vide, après j'ai fait des records, je suis plutôt sur la performance, et aujourd'hui je suis plutôt sur le côté esthétique. Euh, et aussi artistique et ça m'a amené, amené maintenant là, vraiment dans les, dans les théâtres
0: d'accord super et euh, est-ce que euh, justement avec ce côté, euh, tu as parlé de trois côtés finalement ce que j'ai retenu là c'est le côté performance, esthétique et aussi euh, tu disais que tu commençais avec le côté méditatif que ça t'apportait mmh. est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, euh, de, de cette sensation là euh, quand tu as commencé la Slackline ce qui t'a vraiment euh, motivé à continuer euh, avec cet aspect méditatif là
1: alors en fait euh, moi donc j'ai commencé en 2011 euh, je, je suis en fait j'ai débuté et je suis devenu un peu accro à ces disciplines j'avais besoin de passer des heures dessus et je savais pas forcément pourquoi je me suis pas forcément posé la question aussi au début euh, et c'est euh, avec le recul en réfléchissant moi je suis quelqu'un qui a une attention un peu débordante euh, je suis toujours en train d'écouter à droite à gauche ce qui se passe euh, tout le temps. Par exemple, mes parents, chez moi, ils savent que je ne suis plus chez eux. Mais à l'époque, quand j'habitais chez mes parents, euh, quand ils sont en haut de la maison en train de parler, euh, bah, j'écoute tout ce qu'ils disent. Et j'ai voilà, vraiment une attention euh, un peu euh, surdéveloppée, peut-être. Euh, et là, le, le fait de marcher sur un fil, ça me recentre euh, toute l'attention sur une seule chose, euh, de manière inconsciente, mais voilà, je n'ai pas le choix. Et donc, c'est ça qui m'a, je pense, passionné. Et puis après, bah, voilà, je, je suis devenu bon là-dedans. J'ai aussi trouvé de la reconnaissance là-dedans. Et après, j'ai passé des, des heures à faire ça. Mais c'est vraiment parce que j'étais accro à cette discipline que je suis devenu, que je suis devenu bon. Euh, je pense que ouais, c'est vraiment parce que j'y ai passé des heures. Je n'ai pas de prédisposition pour l'équilibre. Par contre, j'avais ce besoin d'y passer du temps. Donc, ça m'a rendu assez, assez fort, assez rapidement, parce que j'y passais vraiment des heures.
0: Ouais, donc, c'est vraiment la pratique en elle-même le plaisir que tu avais de faire cette pratique-là, qui t'a euh, motivé à continuer à pratiquer énormément et qui a fait qu'au final, euh, tu as pu créer une maîtrise, etc. Et...
1: C'est ça. C'est vraiment le, euh, le, ouais, le, le besoin de passer du temps là-dessus. Et puis la progression aussi, parce que quand on arrive à faire 10 mètres, ben, pour euh, retrouver le même niveau de concentration, d'attention, euh, il faut augmenter la longueur. Ça augmente la difficulté. Et puis petit à petit, ben voilà... On j'ai augmenté les distances comme ça puis à la fin j'ai fait des distances qui étaient des records euh, du monde qui n'avaient jamais été faits par personne et euh, c'était vraiment cette recherche là des limites en fait au début c'était vraiment ça qui m'animait mmh. aujourd'hui un peu moins mais au début voilà, c'est vraiment c'est pour ça que j'ai passé du temps euh, je, je, je me suis jamais forcé à faire de la sac je ne me suis jamais entraîné pour une chose spécifique ça a toujours été du plaisir
0: et d'ailleurs c'est un des c'est un des facteurs principaux euh du flow et, et en, en général du bonheur. Est-ce que tu, peux, tu pourrais dire que le, la Slack euh, t'a apporté du, du bonheur Est-ce que tu te sentais heureux quand tu faisais de la Slack Est-ce que, ça, est -ce que le, le, la concentration que tu retrouvais, justement cet état de concentration par rapport à ton état de vigilance habituel où tu étais un petit peu dispersé, pas dispersé, mais très oui. attentif au, au, au monde extérieur, le fait que ça t'arrive à te concentrer toute ton attention euh, t'a rendu euh, tu as, as procuré des sensations de bonheur, est-ce que tu décrirais ça comme du bonheur ou, ou autre chose Alors le bonheur c'est très large mais...
1: Oui oui mais je pense que c'est un moyen d'atteindre euh, le bonheur. Alors déjà dans l'état dans lequel je, je suis pendant que je pratique, euh, je me sens bien parce que je suis vraiment dans l'instant présent, il n'y a plus que le moment là qui compte et, et donc là il y a une sensation de bonheur et de bien-être et puis ça apporte aussi un apaisement pour le reste de la vie en général et donc euh, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que je me sentais mieux après. C'était aussi pour que ça soit globalement, là, je me sente globalement mieux. Et après, quand je fais des traversées dans le vide, dans des milieux euh, hyper beaux, là, c'est sûr qu'il y a un, un côté contemplatif, un côté où je me sens vraiment euh, immergé, ancré dans l'espace, le, dans, dans la nature. Et là, c'est encore autre chose. Mais euh, c'est sûr que ouais, ça m'apporte toujours, d'ailleurs, euh, des sensations qui m'amènent vers euh, le bonheur. Moi,
0: mmh. ouais, qui, euh, qui ont renforcé ta... Te, le bonheur et on peut dire donc du coup le, le ce qui est intéressant c'est que le, on peut le lier au flow du coup et à la, la concentration liée au flow à l'état de flow cette immersion dont tu parles dans la nature et cette concentration euh, et, euh, et le bien-être et, et c'est vraiment intéressant est ce que tu peux est ce que tu aurais euh, comme ça des, des, des idées ou des images qui te viennent de comment ça a affecté ton euh, en dehors de la slack ta vie en général euh, comment tu te sentais après, est-ce qu'il y a des, as des images ou des expériences qui te reviennent comme ça Ou, ou aujourd'hui, comment ça, ça s'infuse dans le reste de ta vie Est-ce que tu arrives à, à percevoir ça ou... Euh, C'est pas, euh, pas forcément évident, mais...
1: Euh, bah, je, moi, je dirais que déjà, ça m'a apporté un apaisement un peu de l'esprit. C'est-à-dire que euh, quand, je, quand je pratiquais régulièrement... Après, j'étais mieux à l'école, mieux concentré, j'arrivais mieux à... Après, j'ai pas forcément d'exemples précis, mais si, j'ai quand même des souvenirs où j'étais complètement embrouillé des fois, où je voyais plus clair, où j'étais un peu... Ouais, j'arrivais plein à me concentrer, à... à rien faire. Et le fait de, de pratiquer, de faire de la sightline, de la highline, ça me mettait dans un état où j'étais bien, et ça me faisait aussi un peu relativiser sur les problèmes que je, enfin, voilà, je m'étais un peu autocréé dans ma tête. Mmh. Et... Et donc ça m'a apporté des moments où, derrière, j'étais mieux. Euh, mmh. Après, le, la problématique aussi, c'est de ne pas avoir besoin d'y passer trop de temps, parce que bah, c'est compliqué, euh, ce n'est pas si simple à faire. Et donc, euh, je voulais rester au vigilant aussi dans le fait que ça ne devienne pas... Hein, que je ne sois pas vraiment addict, que j'en ai pas besoin, mmh. euh, parce que ça casserait une certaine liberté aussi. Euh, et ça, il ça, y a eu des périodes, où je pense, où j'avais vraiment besoin de le faire, et j'étais vraiment addict, et aujourd'hui un peu moins. Euh, aussi parce que j'ai trouvé un équilibre euh, global par cette pratique, parce qu'aujourd'hui c'est devenu mon métier, et donc j'ai une vie qui me... En fait ça me permettait aussi un peu de contrecarrer une vie qui ne m'allait pas forcément, avec des études un peu classiques et un schéma qui n'était pas, euh, pas bon, et du coup j'ai besoin d'aller dans l'extrême de l'autre côté pour aller euh, trouver des choses, voilà, des sensations fortes et, et vivre des belles choses, et maintenant je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre général qui fait que j'ai moins besoin d'aller chercher ça
0: ailleurs. Ouais, ça t'a permis de, de sortir d'un système, on pourrait dire, que ce sont un système, euh, ce qu avec les études, ce qu'on doit faire, ce qu'on est censé faire un petit peu classiquement, et aussi un système de croyance par rapport à ce que tu disais, de, de te libérer un peu de, de, des, 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 des pensées, etc. Et ça, ça t'a permis de voir de prendre la perspective pour euh, euh, créer quelque chose, une, une autre, un autre mode de vie, quoi. une autre façon de vivre et d'être.
1: C'est ça, quelque chose qui me correspondait plus, et puis ça, c'est venu aussi par le fait que j'ai réussi à en vivre, euh, et en faire mon métier et du coup ben, quand on, on se fait plaisir dans son métier on est quand même mieux généralement donc voilà c'est ça globalement qui, qui a fait qu'aujourd'hui euh, j'ai moins besoin d'aller euh, pratiquer euh, régulièrement pour être bien quoi. et
0: euh, le rapport pour toi entre, euh, entre ce, le plaisir justement et la, et la haute performance euh, est-ce que, est que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus
1: ben, moi, pour être performant, euh, je fais des choses qui me plaisent. enfin c'est Ça va de pair. Euh, c'est par le plaisir que, que je deviens que performant. et Après aussi, la performance euh, permet d'accéder à du plaisir. Vrai que je pense que je suis quelqu'un qui ne me contente pas de. Quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Euh, vraiment aller au bout, m'améliorer constamment. Et. Du coup, euh, faut il faut que ce soit quelque chose qui me plaise, mais pour me faire plaisir, j'ai besoin aussi d'aller faire dans, pousser un peu les choses un, un peu plus loin, euh, d'aller essayer de m'améliorer, d'aller voir mes limites. Et ça, ça vaut aussi quand je vais un, faire une balade, j'ai besoin d'aller vite ou d'aller chercher quelque chose. Euh, et, mais par contre, voilà, je n'ai jamais fait de performance sans, sans, sans me faire plaisir. Euh, j'ai eu rarement des occasions où je me suis entraîné euh, spécifiquement sans me faire plaisir. Pour des projets voilà, vraiment difficiles, je me suis entraîné en me poussant un petit peu. Mais sinon, je n'ai jamais eu l'impression de m'entraîner. en fait. Euh, je me suis toujours fait plaisir et, et derrière, c'est un entraînement. Et même encore aujourd'hui, quand, euh, quand j'ai besoin de passer du temps sur une highline pour m'entraîner pour un projet, bah, je mets de la musique dans les oreilles j'essaie de me faire le maximum plaisir pour que ça, pour que ça fonctionne. Et comme l'ailein est un sport hyper mental aussi, euh, moi ça fonctionnerait pas il n'y avait pas de la notion de plaisir derrière, si, si c'était juste une obligation. Euh, voilà, j'ai bien que ça, soit, que ça vienne de moi, que, voilà, que, que les motivations soient un peu euh, intérieures plutôt qu'extérieures.
0: Euh, mmh, intrinsèque, de plaisir de faire et euh, de l'estime de, de la progression, c'est ce que tu disais, progresser. Et... Et dépasser ses limites voir qu'on peut on peut évoluer et ça as, tu as pu voir des ce qui est vraiment intéressant avec la slackline de moi ce que j'ai pu voir dans, dans la pratique que j'en ai eu c'est la la c'est très visible la progression qu'on a c'est qu'on monte dessus ensuite on fait quelques pas ensuite on fait plusieurs pas ensuite on augmente les distances etc et, euh, et évidemment moi bon, ça sert jusqu'à un certain point même si là vous, vous, enfin tu t'as poussé le, la la longueur et la hauteur très très loin, euh, et, et, euh, et cette notion de progression, euh, tu, elle est vraiment fondamentale, du coup elle est vraiment... Euh, tu sens que tu as acquis une, une maîtrise euh, et, euh, et un contrôle de la situation qui fait que tu peux avoir plus de flow justement, que tu peux avoir plus de concentration encore, euh, ou est-ce que tu es quand même obligé d'augmenter la distance, d'augmenter la difficulté pour retrouver ça Tu t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais revenir dessus.
1: Euh c'est vrai que voilà, la notion de progression elle est super importante hein, on... parce qu'on ben, s'ennuie en fait hein, si on fait quelque chose qu'on maîtrise complètement et donc euh, c'est vrai qu'en augmentant les longueurs euh, en augmentant la difficulté et, voilà cela qui est vraiment une, une sensation de progression et puis même dans les dans les euh, au début on peut être un peu terrifié même sur une traversée en elle-même les premiers pas on va pas être bien puis après on va être de mieux en mieux et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui au euh, je plus trop l'impression de progresser, Là, ça fait quasiment dix ans que je pratique. Euh, après, c'est peut-être que moi aussi je me confronte pas à des choses euh, plus difficiles. Euh, je pourrais varier les pratiques, aller vers des choses où je suis moins à l'aise, par exemple, euh, comme les figures en haine, des choses comme ça. Mais c'est pas des choses qui m'intéressent vraiment. Donc, euh, après, aujourd'hui j'aime bien quand les conditions extérieures rendent de la difficulté pour que ça m'oblige à avoir une concentration plus forte, euh, par exemple quand il y a un, un, du vent énorme. Ou des conditions voilà, de froid ou euh, des, des choses extérieures qui créent la difficulté. Et ça, ça me permet d'avoir des sensations qui sont. De, ça me demande plus d'attention et du coup, ça m'intéresse ça aussi. Euh, mais du coup, je vrai que ce, je, je recherche plus forcément la, la difficulté par la longueur ou des choses comme ça.
0: Et. Euh par Rapport à, à ça, du coup, tu as un exemple euh, euh, récent d'une difficulté euh, du dit du vent, par exemple. Est-ce que tu aurais un, un exemple euh, d'un endroit où tu en, as pratiqué justement où il y avait une difficulté en plus ouais bah, le, le
1: plus euh, récemment, j'ai fait une une démonstration sur un château dans le sud de la France où il y avait 1000 personnes euh, avec un timing précis, euh, et là c'était. Euh, bah, je devais aller et, et traverser coûte que coûte. Euh, en plus, je, je commentais ma traversée, c'est-à-dire que je discutais avec le public en même temps, avec une présentatrice en bas et elle discutait. Et, et là, il y avait une grosse, grosse difficulté. Mais le fait de, de surmonter tout ça, de marcher sur une ligne qui était complètement poussée par le vent, euh, de discuter avec les gens, ça accumulait un tas de choses différentes. Et quand euh, j'arrive de l'autre côté et que j'ai à, à maîtriser tout ça, bah, c'est un, un plaisir un peu supérieur que si la traversée s'était passée. Euh, voilà simplement. Et puis ce qui me plaît aussi dans ces traversées-là, c'est vraiment le côté aussi aventure. Euh, c'est qu'il n'y a pas la traversée qu'en elle-même qui est compliquée. Il y a tout un projet global et finalement, quand je finis une traversée, c'est juste. Euh, c'est pas la fin de la traversée, c'est la fin de tout un projet global qui est hyper qui important, qui me, qui me plaît vraiment. De, de l'idée d'aller mettre la ligne, de l'installation. Enfin, c'est vraiment assez complet. Et donc, c'est des aventures qui sont à chaque fois assez intenses. Et la dernière étape de l'aventure, c'est traverser la ligne. Et c'est ça qui me, qui me plaît vraiment. Des fois, je prends presque plus de plaisir à installer une highline qu'à que traverser, par exemple.
0: C'est ce que j'allais te demander, parce que j'ai eu des, des témoignages de, de grimpeurs, notamment, qui travaillent aussi beaucoup sur un projet de, de voie ou de bloc, et qui, euh, une fois arrivés en haut, et qu ils, quand ils l'ont réussi, ils, se sent, ils sont très contents d'avoir réussi, mais c'est pas du tout ça qu'ils ont le plus apprécié. Et donc du coup j'allais te demander quelle est l'étape que tu préfères entre guillemets euh, en général ou euh, euh, à quel moment en général, s'il y en a un, tu te sens le mieux dans, dans, dans la création d'un projet de, 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 de highline ou de slackline euh,
1: bah, C'est vrai que toutes les étapes m'intéressent. Euh, après à y a, y a, chaque fois il y a des petites victoires. quoi. Euh, le moment le plus fort souvent c'est quand je fais les premiers pas, quand euh, la ligne a été installée finalement, qu'on a réussi à le faire et que je suis debout euh, voilà, après avoir imaginé ça pendant, pendant un moment et que je commence à marcher, là, c'est assez fort. Et c'est vrai que souvent, à la fin, euh, quand je termine un projet, j'ai un côté hyper heureux, hyper content, mais en même temps, une petite déception de me dire ben maintenant, -ce faut faire « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'autre ?» parce qu'il euh, n'y ben, a plus rien, voilà, j'ai passé tellement d'énergie de temps pour réussir à faire ça. Et donc, euh, j'ai un peu du mal à chaque fois avec ça, avec le côté... Euh, souvent j'expose pas de joie vraiment parce que qu'il voilà, y a toujours un, une petite part de moi qui me dit « ah vas-y, bah, toute l'aventure est terminée ». Et donc c'est vraiment voilà, toutes les étapes une par une, il de... n'y a, a pas d'étape qui me plaise le, le plus on va dire. Voilà, J'adore quand on arrive sur la place, quand on a des équipes qui sont faites, que tout est préparé, que tout déroule et qu'on installe. Voilà. Et puis des fois simplement le fait d'accéder quand on est en montagne qu'il faut grimper, ça c'est sympa aussi.
0: Euh, c'est très lié à euh, ce, que, ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant parce que par rapport au flow, il y, a un, il y a un cycle de flow en fait, qui est un cycle hormonal en général et nerveux qui passe toujours par le travail et l'effort en fait, une forme de répétition ou d'effort. Euh, et ensuite, il y a un, un espèce de moment de, de lâcher prise où euh, justement on a, on a installé, il y a eu l'équipe, il y a eu tout ce moment de préparation, même avant évidemment, hein, l'organisation, les, euh, les autorisations aussi, etc., et les deux premiers pas c'est un petit peu ça peut-être, enfin les quelques premiers pas c'est vraiment ok tout est bon c'est parti on, on, on y va et, et, et l'étape d'après en général c'est le, le flow et, et à la fin quand c'est réalisé c'est très intéressant parce que ça fait aussi lien avec ce cycle c'est qu'il y a toujours une phase de récupération une phase de, de rien ou de, de manque qui est pas forcément facile à, à, à gérer parce que et, et d'ailleurs, souvent dans, dans, dans notre société, on a beaucoup envie d'être dans l'action et on a du mal à être dans le rien, justement. Et ça, c'est assez difficile. Et pourtant, c'est hyper nécessaire d'être dans la récupération. Euh, tu, tu Est-ce que ça, ça, est que ça résonne avec certains, pas, certains moments chez toi, certains, euh, certains, euh, certaines périodes de ta vie où tu sens que tu es plus dans la récupération
1: On va faire une pause, je pense. Je vais juste voir si c'est le T'as lancé là, la oui je pense
0: que c'est bon. là. Ça tourne. Oui. Oui, donc, euh, c'est très intéressant, cette, euh, euh, ces, ces étapes et ces notions dont, dont tu parlais, euh, de, des premiers pas, et ensuite, après la ligne, avoir traversé la ligne, et d'être pas forcément... Euh, le plus heureux à ce moment-là parce que du coup c'est fini, tu ne sais pas ce qui va se passer après ou, ou qu'il n'y a plus rien en fait. Euh, c'est très intéressant parce que c'est lié à la notion du cycle du flow avec toujours cette idée du travail, de la répétition, euh, de l'effort d'une certaine manière qui va entraîner euh, une forme de, euh, de lâcher prise, une forme de concentration, une forme d'abandon en fait des limites et de dépassement de soi par la répétition et la maîtrise. Et ensuite ce lâcher prise euh, qui est un peu le, le résultat et en même temps, une valeur, une, une, euh, un état d'esprit, dont on pourra reparler après, euh, entraîne le flot. Et après ça, comme ça demande beaucoup de ressources, comme un projet d'ailleurs, il euh, y a toujours une nécessité de récupération, de rien. Et on a souvent du mal dans notre société avec, avec ça. Est-ce que tu peux euh, nous dire, toi, euh, euh, si, quels sont les moments où tu as l'impression de « récupérer » entre guillemets Quels sont les moments où il euh, y a moins de choses et, et comment tu vis ça
1: alors oui, je pense que c'est euh, important d'avoir des phases euh, un peu de vide, de creux, euh, parce qu'il une quand on est dans l'hyperactivité, qu'on enchaîne tout le temps plein de choses, euh, bah c'est un peu aussi un moyen de, de fuir quelque chose, enfin, on, on, quand on ne prend pas le temps de se poser. Moi j'ai besoin d'avoir des phases où j'ai beaucoup moins de choses, euh, où, où j'ai moins de projets, où je me prends moins la tête, euh, parce que sinon c'est épuisant de faire ça tout le temps. Et c'est vrai que ces phases, elles ne sont pas forcément les plus faciles à vivre. Euh, mais c'est vrai que, moi, naturellement, par mon métier, j'ai des moments où c'est hyper intense, où j'ai plein de choses. Des euh, moments où je récupère, où j'ai plus de temps pour moi et je peux faire des choses vraiment différentes. Et c'est comme ça aussi que je me fais plaisir, parce que sinon je m'épuiserais en fait, à vouloir toujours avancer. Donc moi, ces moments-là, je les vis de manière assez naturelle. Euh, j'ai l'impression de les accepter pas trop mal. Euh, des fois, c'est un peu dur au début, euh, j'ai un peu de frustration, puis finalement, je laisse un peu... C'est aussi une autre forme de, lâche, de lâcher prise, quoi, de dire, euh, bah, tu perds pas ton temps, c'est bien aussi de, 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 de prendre son temps et de ne pas forcément toujours avancer et concrétiser des choses. Donc, c'est des moments quoi, que je vis régulièrement et, et que j'accepte assez bien aujourd'hui.
0: Et c'est... Euh... Par rapport à ça, euh, ces moments justement euh, de, de rien. Est-ce que tu les trouves aussi au quotidien Est-ce que tu sens qu'il y a des rythmes au quotidien Pour, on peut, pour parler des routines, justement, euh, en général, as une journée, euh, est-ce que tu pourrais euh, identifier des moments où il y a plus, plus de repos, des moments plus d'action, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, euh, de ta journée Parce que je sais que c'est. Dans toutes les voies d'excellence, c'est très. Euh, euh, c'est très important ce côté routine, pour le cerveau c'est aussi très important d'avoir des routines puisqu'il va euh, automatiser et donc euh, plus facilement s'engager euh, dans, euh, dans, dans la journée. Est-ce que tu peux nous parler de tes routines au quotidien, euh, une journée type rapidement, ou euh, justement quels sont les moments où tu es le plus vraiment dans l'action dans la journée et les moments où tu es plus dans le repos
1: Alors euh, ouais, moi une journée type c'est euh, euh, j'essaie de faire un, du sport le matin, donc je me lève assez tôt, euh, en été je vais euh, partir en montagne, courir, et descendre en parapente, en hiver ça va être pareil avec les skis de rando, et euh, ces phases-là, elles sont, disons que euh, je ne vais pas utiliser les mêmes choses en fonction des moments de la journée, le, le matin ça va plus être tout autre que chose avec le corps, euh, et, et j'ai mon cerveau qui se repose entre guillemets, parce que je ne pense à rien, je suis dans l'effort, et je suis vraiment dans, dans ce que je fais, et puis après... Euh, une fois que j'ai fait du sport, que je me suis dépensé déjà, euh, que j'ai eu du plaisir en descendant, que ce soit par le ski ou par le parapente, euh, bah, je suis mieux pour passer une bonne journée. Et là, du coup, bah, le, le corps se met plutôt en repos, parce qu'il a, ouais, a déjà fait son job de la journée. Et après, c'est plutôt euh, bah, là que je vais réfléchir, que je vais travailler sur ordinateur et, et, et avancer sur les projets. Donc c'est ces phases-là, je pense que la phase du sport du matin, elle est assez une phase un peu de, ré de réveil du cerveau et puis de, de voilà, enfin, de, moi, ça me fait du bien d'être de, dehors, d'être dans la nature. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne principalement sur des journées.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu... Est-ce que, euh, est que tu as l'impression ou comment est-ce que tu crées du succès chaque jour Est-ce que, tu vois, dans me disant, tiens, j'ai gagné ma journée, en gros, où je, je, me, je sens que... Par exemple, cette pratique de sport, je l'ai fait le matin et du coup après, en fait, j'ai déjà fait quelque chose de très important. Et quelles seraient les routines qui seraient les plus importantes pour, te, pour créer un succès chaque jour, par exemple
1: bah Oui, moi, il y a toute cette phase de, de sport avec un côté se dépenser, un côté euh, plaisir. Mmh. Euh, et et j'ai besoin aussi ouais, de fatiguer mon corps. Si je fatigue que mon esprit, ça ne marche pas aussi. J'ai besoin de une fatigue un peu globale. Et c'est vrai que euh, d'avoir euh, un petit accomplissement le matin, ça permet déjà de se dire, j'ai ma journée. Après, ça passe aussi par une journée de travail. Quand j'ai enchaîné des mails, euh, que j'ai bien avancé sur tous les projets, bah, je suis aussi satisfait de ça. Euh, et, après, voilà, c'est vraiment, j'essaie de, 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 voilà, de me contenter de ça et d'être de, de, heureux quand j'ai fait des avancements. Et puis, des fois aussi, c des journées où. Où j'avance moins, mais là par exemple, j'ai un petit bébé et du coup, je passe du temps avec lui. Et même si je suis moins efficace et, et, et voilà, actif sur certaines choses, eh ben, euh, je sais à la fin de la journée que je, je suis super heureux parce que j'ai passé du temps avec mon petit et que, et que je ne regrette pas une seule seconde de ne pas avoir forcément travaillé parce que c'est parce que des moments qui sont uniques euh, qui ne ouais, vont pas réarriver une deuxième fois.
0: Oui, c'est justement, on en vient à la notion de euh, quelle, quelle est la vision du succès. Euh, ta vision du succès qui est très liée au niveau euh, à, la, à la vision du bonheur aussi euh, est-ce que donc, toutes ces composantes dont tu as parlé euh, forment le succès ou le bonheur chaque jour, c'est-à-dire euh, euh, l'activité physique, la nature euh, le, le travail sur des projets qui ont du sens pour toi et pour te créer, créer ta, ta profession aussi, plus la famille tout ça en fait chaque jour crée euh, un peu ton, ta, voix, ta voix de, de bonheur ou de de ta vie, justement.
1: Alors, oui, c'est vrai que euh, moi, c'est un équilibre que j'ai trouvé de cette manière-là. Euh, et voilà, en ayant un travail qui me plaît, avec euh, des projets qui sont intéressants, excitants, euh, qui m'amènent aussi à voyager un petit peu de temps en temps. Et, et donc, ouais, c'est par tous ces axes-là que j'ai l'impression d'avoir trouvé un, un certain bonheur euh, au quotidien, avec un un équilibre entre plein de choses et puis vraiment aussi des cycles qui sont très différents entre l'été et l'hiver <coughs> ai un peu cassé <rire> entre l'été et l'hiver euh, des périodes très calmes des périodes très intenses là je suis dans une période plutôt calme au niveau de travail euh, mais voilà avec un bébé donc euh, assez intense quand même au niveau euh, occupation ouais, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi dans la journée parce qu'il faut ça ça demande de, ça demande du temps et c'est vrai voilà, c'est c'est vraiment ça et puis après le fait d'avoir des projets euh, permet aussi d'avoir un, un sens et puis de continuer à avancer
0: et justement quel est le sens euh, pour toi le plus important ou les, les valeurs les plus importantes dans ce que tu dans ce que tu fais dans cette activité euh, on va dire dans cette activité de euh, de highline et dans cette activité professionnelle euh, quelles seraient les, les valeurs ou le sens le plus important pour toi
1: c'est assez euh, difficile à dire comme ça. Euh, ça va dépendre, euh, ça va dépendre des projets en eux-mêmes, mais euh, moi j'ai besoin d'avoir un.. Euh, je sais pas trop quoi répondre. Okay. <rire> non c'est pas évident. Euh, ah non c'est pas évident. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien donner du sens à mes traversées, donc il y a certains projets euh, ouais, je, je, je sais pourquoi je les fais personnellement. Euh, parce que j'ai besoin de ça, pour l'attention, pour le côté méditatif, euh, voilà, pour le plaisir. Et puis j'ai fait plusieurs traversées euh, pour différents contextes, pour des associations, euh, pour le Téléthon, des traversées pour euh, parler du réchauffement climatique, des choses comme ça. Et donc euh, des fois j'aime bien donner un sens vraiment concret à ce que je fais, euh, parce que j'ai la chance de, des fois d'avoir une médiatisation qui est assez importante, et quand je peux la transformer euh, pour des, des actions qui, qui ont du sens, voilà qui... Qui permettent de faire quelque chose de bien bah ça c'est important pour moi euh, et puis après je pense aussi dans les valeurs que j'ai c'est d'essayer de contenter un petit peu tous les gens avec qui je suis euh, euh, que ce soit que sur le plan familial ou que sur le plan au travail euh, je suis toujours avec du monde et j'aime bien essayer qu'à la fin bah, tout le monde il trouve son compte et soit bien dans la situation euh, et donc euh, je pense que ouais, les valeurs de partage et d'échange elles sont assez importantes pour moi parce que aussi j'ai une, une genre de curiosité qui me fait aller voir plein de lieux différents, rencontrer des gens différents. Et je pense que c'est vachement enrichissant, c'est ça qui me plaît vraiment dans, dans ma pratique, c'est d'aller de, explorer des, des lieux et rencontrer des gens différents euh, un, peu, un peu tout le temps, puis d'avoir aussi des phases où je suis tout seul dans la nature et, et, et j'ai du temps pour moi. Enfin là ouais, c'est un petit peu. Euh, des fois, j'ai besoin d'avoir plein de gens, de rencontrer plein de gens, de discuter. Et puis, des fois, j'ai besoin d'être tout seul aussi.
0: Est-ce que tu peux nous dire comme ça quel serait le personnage, euh, pas forcément le plus inspirant, mais qui deviendrait tout de suite comme ça, une personne que tu as rencontrée, qui t'a inspiré quelque chose, qui t'a ou qui t'a dit une phrase dont tu te rappelles aujourd'hui, qui t'a aidé, etc. Ou qui a fait quelque chose, qui tu t'es dit, ah oui, ça, c'est... Euh, ça, je sou... Tu t'es pas dit à ce moment-là, je m'en souviendrai, mais tu t'en es souvenu ou tu t'en es rappelé euh, pendant longtemps.
1: Euh, ouais, il y, y a plusieurs personnes. J'ai récemment rencontré Mike Horn, qui lui est assez, euh, assez direct et assez euh, comment on peut dire, un peu animal dans sa façon de fonctionner, euh, au niveau des sensations, tout ça. Et euh, il m'a dit, par exemple, tu réfléchis trop. Et donc ça, j'ai bien... Enfin, bien retenu la phrase, parce que c'est vrai que lui, il ne se pose pas, pas beaucoup de questions. Euh, moi je suis, je que je suis plutôt assez intellectuel, à toujours euh, penser à tout, euh, essayer de tout calculer. Et donc ça c'est une phrase que j'ai retenue et que j'essaie d'appliquer de temps en temps euh, quand je me pose un peu trop de questions.
0: Et par rapport à ça, du coup, tu, je, voulais, je voulais revenir sur ça tout à l'heure, tu, tu parlais de... De, donc de comment tu, tu as progressé et répété euh, la Slackline pour le plaisir, pour le fait que de, ça, ça te permettait de te concentrer beaucoup plus. Est-ce qu'il y a d'autres activités ou d'autres moments dans la vie qui t'ont permis de retrouver cette concentration-là euh, avant ou après, ou grâce à la Slackline Mais est-ce qu'il y a maintenant, il y a aussi d'autres choses qui te procurent ça
1: Alors oui, il y a toujours eu d'autres choses, il y en a toujours maintenant. Euh, je pense que les sensations que je ressentais en course à pied quand... Quand, surtout dans les descentes où euh, le cerveau fait des choses euh, un peu tout seul. Enfin, le corps, en fait, euh, pose les pieds dans le bon sens hyper rapidement euh, sans, sans que ça passe par la casse-conscience. Ça, c'était là j'avais les sensations les, les plus proches. Après, je trouve ça aussi dans d'autres euh, activités. Euh, dans, par exemple, quand je fais une conférence devant beaucoup de monde, ça, ça aussi, il ça, hum, y a aussi un côté un petit peu euh, stressant. Ça demande aussi une maîtrise et une gestion du stress qui est aussi intéressante et qui me procure des choses qui, qui, qui me mettent dans un état où je suis bien aussi et qui, qui me font plaisir. Et après, voilà, c'est vrai que je, je, ça, ça se trouve aussi dans d'autres choses. Et après, j'essaye de le trouver aussi en vendant des choses simples. Et je pense que quand on essaie de faire bien les choses, quoi qu'elles soient, on peut y trouver du plaisir. De, de simplement d'y de, mettre du sien et de, et de, de faire bien ce qu'on est en train de faire maintenant.
0: Ouais, c'est euh, être conscient et tout simplement euh, être euh, juste comme tu as pu créer tout ce que tu as tout ce que as créé ton mode de vie etc pour savoir que même la chose la plus simple et eh ben elle mérite d'être euh, d'être totalement faite euh, comme tu dis d'y mettre complètement du sien mettre total, de mettre de s'y mettre totalement quoi c'est ça ouais,
1: c'est le fait d'être présent, en fait, hein, quand on... C'est ouais, une chose toute simple. Enfin, je pense qu'on peut prendre du plaisir en faisant n'importe quoi euh, tant qu'on... tant qu'on qu on, on, qu est à fond. Enfin, quand on fait quelque chose, il ne faut pas le faire à contre-cœur. Ou, ouais, si, on, si on y met de l'attention, si, euh, si on se concentre pour le faire bien, eh ben, je pense qu'on peut trouver du plaisir dans, dans à peu près tout. Euh, après, il faut aussi être dans un dans une logique et si on sent qu'on ne se fait pas plaisir, bah aller faire d'autres choses. Mais je pense que bah, quand on est quelque part à faire quelque chose, autant y mettre du sein. Et d'ailleurs, ça, ça fonctionne très bien quand on n'a pas envie de... Bah, des fois, ça m'arrive de ne pas avoir envie de faire quelque chose et de ne pas avoir envie d'aller à une soirée ou à un événement. Et puis finalement, bah, je me retrouve là-bas et je me dis bah, maintenant que je suis là, euh, je ne vais pas... Enfin voilà, il faut, il faut... je suis là, donc euh, essaye d'en profiter au maximum. Et donc, je me mets à fond dedans et souvent, bah, je vis des très bons moments euh, Malgré moi, en me disant que bah, je pensais que j'allais passer un bon moment, et puis en fait, c'était super parce que, parce que j'ai tout donné pour que ça se fasse bien.
0: Tout à l'heure, tu parlais du stress, euh, et, euh, et aussi que la slackline ou la highline était très, un, une pratique très mentale. Est-ce que tu peux euh, nous décrire un petit peu ce jeu mental, euh, général, en général, comment ça se passe euh, par rapport au, au stress, justement, et, euh, et aussi comment euh, ça t'a peut-être permis d'avoir euh, une autre vision du stress euh, dans d'autres domaines
1: Alors oui, euh, quand, quand on marche dans le vide, c'est quelque chose déjà qui est, qui est, qui est stressant de, de base, euh, donc ça demande un, un gros contrôle de soi, de ses... De ses euh, ben, voilà, ça, ça demande une connaissance assez profonde de soi-même. Quand on est dans le vide, sur un fil, on est vraiment tout seul, on, a, on doit forcément maîtriser les choses parce que sinon on tombe et ça ne fonctionne pas. Et on doit se maîtriser. Et, et après, il y a plusieurs... Pour moi, il y a un peu de stress. Il y a le stress de la, de la préparation et le stress de l'action qui sont vraiment deux, deux phases différentes. Euh, pour moi, pour gommer le stress de la préparation, bah, j'ai besoin de tout maîtriser de A à Z, euh, de tout calculer, de tout anticiper, D'avoir euh, tout prévu pour que dans l'action, déjà, ça, ça m'enlève une partie du stress. Parce que si j'ai tout préparé, normalement, dans l'action, j'ai moins de... J'ai toutes les questions, euh, j'ai déjà répondu à toutes les questions. Donc, normalement, euh, ça devrait bien se passer. Et après, dans l'action, euh, pour euh, bah, réussir à, à passer, enfin, euh, aller euh, au-delà du stress et de la peur, euh, là, il faut une cer un certain lâcher prise. Donc, il faut... Euh, il faut oublier tout un tas de choses toute la partie préparation il faut la laisser de côté et puis il faut avancer et et pour ça euh, moi j'utilise des images mentales un peu fortes quand c'est dans par exemple sur une traversée il y a des phases qui vont être très difficiles très il y a des phases où ça va tout dé... tout va dérouler je vais être un peu dans le flot et puis il y a des phases où tout va être enfin où des moments qui vont être très difficiles avec une seule envie c'est de tomber pour arrêter un peu le calvaire parce que des fois c'est vraiment un calvaire c'est difficile c'est c'est et là, le mental doit prendre le dessus. Et moi, je, en général, je me remplis de pensées positives pour essayer de prendre le pas, pour essayer de gommer toute la négativité que je peux avoir et l'envie de tomber, en fait. Et j'utilise des choses comme ça. Et c'est ça qui me... Voilà, la partie mentale, elle intervient là. Euh, parce que quand on traverse un fil de, sur une très grande distance, on a vraiment... Euh, bah, c'est pas forcément évident. On a vraiment des chances de tomber. Et si on craque une demi-seconde euh, dans sa tête, eh ben c'est foutu, donc il faut vraiment être constamment présent et, et donc, voilà, c'est là-dessus là qu'il y a une gestion un peu du, du, du stress qui, qui est par phase, en fait.
0: Ouais, ça ressemble beaucoup à, à, la vie, à la vie en général, en fait, avec l'idée d'arriver à trouver des pensées positives chaque jour, de cultiver ça pour ne pas, la, pas laisser tomber ce qu'on est en train de faire, pour per, persister dans les moments difficiles ou dans les phases de la ligne qui sont difficiles. Euh, souvent, on parle, dans le flot en tout cas, euh, dans l'état d'esprit qui favorise le flot, mais aussi qui favorise euh, la vie en général, c'est la, la gratitude, la reconnaissance, euh, ou alors euh, le, le, le fait de se dire que c'est grâce à ça qu'on va évoluer, l'estime de de l'estime de soi euh, par rapport à ça. Tu, euh, tu penses à des choses spécifiques ou c'est de l'ordre de « tiens, euh, ouais, j'ai mis tout ça en place et du coup c'est grâce à ça que j'en suis là ». Est-ce que tu as des, des phrases qui reviennent ou, ou alors est-ce que à chaque fois c'est spontané
1: Alors ça, ça, va être, ça va être différents cas. Après c'est vrai que le fait de remercier, d'être de, heureux d'être là simplement, déjà ça, 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 va dire que ça aide après vraiment dans les, dans, les, dans, les, dans les pensées positives ça va être vraiment de chercher des choses positives dans ma vie des choses qui, qui sont liées aussi aux émotions qui, qui vont être par exemple mes parents, mon bébé, ma chérie ça c'est vraiment des, des choses fortes que je vais chercher pour, quand, quand c'est très difficile Et, après voilà ça, ça c'est un, un, un peu de manière, de, de manière globale ce qui m'aide Mentalement, après, c'est une certaine détermination. Euh, et puis, c'est lié aussi à la, à la confiance en soi euh, qu'on qu acquiert euh, bah, avec l'expérience, avec le temps. Et, et ça, ça bah, quand, on, quand on se fait confiance, quand on croit en soi, ça, ça aide vachement. Euh, et ça, on gagne. Malheureusement, ça, ça met du temps à venir. Euh, après, il faut faire gaffe avec la confiance en soi parce que... Quand on a trop de confiance, des fois, on peut vraiment ben, complètement se rater. Et donc, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine force, tout en étant capable de se remettre en question à chaque instant. Et c'est un peu cet équilibre-là qui, qui permet d'aller faire des, des, des beaux projets, d'aboutir à des belles choses.
0: Et de réaliser des choses qu'on ne pensait pas possibles Est-ce que tu pensais que ce serait possible, il y a 10 ans, de vivre... Euh, de, ton, pas, de cette passion-là, etc. Est-ce que tu te souviens comment tu, quelle croyances tu avais, quelles idées tu avais là-dessus
1: Alors oui, c'est sûr que euh, le, le, le fait d'en vivre aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Euh, et et c'est un schéma de pensée euh, qui est assez... Euh, qu'il qu faut déconstruire et reconstruire. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Moi, le, le moment où j'ai le plus peur dans ma vie, c'est quand... Euh, quand je suis sorti de la voie classique des études, quand euh, j'ai refusé un travail qu'on me proposait et que j'ai commencé à essayer d'en vivre. Et, et ça, c'est vraiment hyper important. Euh, c'est ce que je vais essayer de faire passer à mon bébé, par exemple. C'est que euh, tu peux vraiment vivre de ce que tu veux tant que tu le fais vraiment bien. On en revient un peu à la même chose. Hein. Euh, si tu es vraiment passionné par quelque chose et que tu y mets toute ton énergie, il euh, n'y a pas de raison que tu ne puisses pas en faire un, un métier. Et ça, c'est vraiment. La, une, il y a des recettes en fait, des, des, des choses à faire qui fonctionnent pour tout et, euh, et moi c'est ça qui... Après voilà, a, la recette elle est toujours la même, hein, ça demande des heures et des heures de travail et, des, et, et beaucoup d'efforts. Mais euh, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il euh, faut accepter de, que le plaisir peut, que le métier peut être un plaisir. Dans notre société on a pour beaucoup de gens pour qui euh, bah, travailler ça doit être dur, ça doit être laborieux, euh, ça ne doit pas être facile, voilà. Et des gens qui disent Ah, mais attends il se fait plaisir dans son métier. C'est pas, pas un travail, quoi. Il s'amuse. Mais oui, bah si c'est si, si ton travail, ça peut être de t'amuser, profite-en. Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile à, à faire changer dans les mentalités. Parce que pour, pour beaucoup de gens, le travail, ça doit être de, du labeur, ça doit être de l'effort. Voilà, ça ne rime pas avec bonheur, en fait.
0: Ouais, et ça, c'est euh, aussi une des, une des choses. Euh, que, que j'ai envie de, de partager à travers, à travers ces, ces audios, ces podcasts. Est-ce que tu pourrais nous donner justement euh, ta vision idéale de la société d'une certaine manière ou quelque chose que tu penses qui pourrait évoluer en, en, en positif d'une manière par rapport au travail Est-ce que, est -ce que tu, tu souhaiterais ou t'encouragerais les gens justement à faire ce... Ben, tu viens de le dire, mais, mais à faire ce pas d'aller croire en, en leur passion et de se faire plaisir et que ça, ça va forcément... Euh, leur apporter euh, une activité ou euh, une vie est plus en, acc en accord, en harmonie et, et qu'il n'y a pas besoin de travailler, travailler tra pousser, pousser, pousser dans quelque chose qu'on n'aime pas euh, parce que c'est comme ça, euh, pour se détacher aussi, se libérer de la société, des normes, etc. C'est -ce ouais,
1: euh... vrai que je pense que si, euh, si on arrivait tous à faire quelque chose euh, qui, qui nous plaisait vraiment, il euh, y aurait moins de frustration et du coup euh, moins de... Enfin, voilà et les gens seraient mieux dans leur vie en général euh, et ça nous amènerait aussi vers quelque chose en un, un modèle un peu plus entre guillemets écologique parce qu'aujourd'hui ben tout, tout le côté euh, euh, dur de la vie il va être compensé par la consommation par aller chercher à l'extérieur par aller toujours acheter des nouvelles choses euh, et, et c'est des choses qui nous emmènent vers euh, ben, vers du mauvais parce que voilà de la consommation de la pollution euh, et je pense que si chacun euh, euh, arrivait à, voilà, à se faire plaisir au quotidien, euh, dans son activité simplement, euh, ça permettrait d'aller bah, vers quelque chose de mieux. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Super. Ben, merci beaucoup, Nathan. Euh, je pense que c'est parfait pour, euh, pour terminer ensemble euh, euh, sur cette vision magnifique de, de la société et de redéfinir euh, qu'est-ce qu'est-ce que va être le succès, euh, le travail, euh, associer ça à la performance, au plaisir au quotidien et trouver une nouvelle, euh, une nouvelle vision. Euh, donc euh, merci beaucoup et, euh, et tout le meilleur pour toi pour la suite.
1: Bah, merci à toi, je suis très heureux d'avoir été le premier euh, à passer
0: euh, à ton ouais. micro. Oui, ouais, <rire> je suis très content aussi de, que ce soit toi qui puisses euh, démarrer, faire les premiers pas de, euh, de, de cette aventure-là. Et j'espère que ça permettra, ça vous permettra à tous qui écoutez de, de découvrir des nouvelles opportunités, de voir que, que tout est possible avec passion et, et plaisir et, et du sens. Bah, merci encore et, et à bientôt. Salut Salut Vous voulez appliquer les pratiques et renforcer votre système de flow pour générer motivation, sagesse et créativité au quotidien un épisode vous a particulièrement inspiré Retrouvez la pratique dans un micro-programme inspiré du mode de vie des personnages du podcast. C'est le programme Inspiration. Alors n'hésitez pas, allez voir, et vous pourrez mettre en place ce programme pour vous, avec quelques audios, un programme quotidien, et des notions clés qui vous permettront de vous, de vous inspirer, et surtout de mettre en application les techniques de ces personnages inspirants. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et valoriser ce podcast, le partager et faire qu'on va rayonner ensemble encore plus le flow.